0: Hej og velkommen til en freelancers bekendelser. Mit navn det er Mille Sjøgren, jeg er din vært, og denne her podcast handler om freelance-livet. Denne her podcast den er til dig, der er interesseret i freelance-livet, i at være freelancer, og hvad du ellers kan bruge din tid på, når du er freelancer. Du kender mig måske allerede fra Den Digitale Nomade, min anden podcast, som jeg sluttede sidste år, om at leve og arbejde og rejse og være freelancer rundt i verden. Den kan du dykke ned i, hvis du vil have mere specifik info omkring det at rejse som freelancer. I dag, der kommer den her podcast til at handle om prissætning i forhold til at være freelancer. Men inden vi når dertil, så plejer jeg lige at lave en opsummering over, hvordan min uge den er gået i freelance -livet. Og første uge er gået af 2023, og jeg holder nu kæft, det har været en anderledes uge, en vild uge på mange punkter, en trist uge og en hård uge. Jeg startede året med at blive rigtig syg, altså simpelthen en, en, en maveinfluenza, som jeg egentlig troede var øh, noget, jeg havde spist, men det viste sig så ikke at være, eftersom at resten af min familie også gik ned med det, øh, sådan lidt forskudt af mig. Så vi har, vi har ligget stort set hele ugen på skift og været rigtig syge. Så skulle jeg desværre også til en begravelse hos en af mine venner, som er død af kræft, og øh, det har jo været benhamrende hårdt øh, hen over julen, og nu også at skulle i kirke øh, og sige farvel til ham. Og øh, selvom det selvfølgelig ikke har så meget med øh, freelance-forretningen at gøre, så har det det alligevel, fordi sygdom og øh, sorg og begravelser og hvad man ellers skal i livet, er jo noget, man tager ud af sin tid, sin arbejdstid, og det gør man jo selvfølgelig, fordi det er sådan livet er. Men det er jo nogle ting, man bliver nødt til at tænke over i forhold til det at være freelancer. At der er jo dage, hvor man helt naturligt ikke kan arbejde, fordi man er syg, skal til en begravelse eller noget helt tredje. Og er du ansat? så får du jo fri til den slags og stadig med løn. Det gør du selvfølgelig ikke som freelancer. Og derfor er prisen så enormt vigtig for dig, når det er, at du skal sætte din pris. Så sætter du ikke din pris kun for, hvad du gerne vil have ud af, eller hvad du mener, du er lige netop for det her produkt. Men selvfølgelig også skal du sætte din pris efter, at der er dage, hvor du ikke kan arbejde. Og der er i øvrigt også dage, du holder ferie og det skal du jo også prissætte. Men denne her første uge i, i mit freelance-liv her var kaotisk, den var trist. Og selvom jeg faktisk allerførste dag, den 3. januar, virkelig vågnede med sindssygt god energi og bare satte mig til computeren og fik faktisk skrevet og henvendt mig til rigtig mange i, i forhold til den her podcast Ung, som jeg gerne vil have ud. Jeg fik også undersøgt, om der var nogle fonde, jeg eventuelt kunne søge, hvornår der var tidsfrist på de her fonde. Så havde jeg sådan en rigtig produktiv første dag, og jeg havde faktisk også en fornemmelse af, okay, nu kommer det til at simpelthen til at lykkes der, fordi jeg sendte nemlig min podcast-pitch til Nationalmuseet, som jeg talte om i, i den tidligere podcast. Det har jeg først fået gjort nu, fordi der har været en del andre ting at se til. Jeg nåede også lige at blive færdig med øh, Anne Skars bog øh, Future Sands, lige inden jeg gik på jul. Det var, eller at det var godt nok en, en lidt en udfordring for mig, at sige, at indlæse den bog, fordi det var på engelsk, og, øhm, og det tog mig faktisk længere tid, end jeg havde regnet med. Og nu kan jeg se, at jeg er i gang med en dansk bog, der laver jeg cirka 30 sider i timen, altså indlæser 30 sider i timen. I, øh, på engelsk tror jeg, jeg indlæst 5 sider i timen. Så det tog mig utrolig lang tid, det kom faktisk også lidt bag på mig. Øhm, men fordi det ikke ligger lige så naturligt i munden på mig, fordi der var flere ord, jeg ligesom skulle slå op, øh, for at være helt sikker på, at jeg forstod sammenhængen, og forstod ordet korrekt osv., så, så tog det bare lang tid. Men rent arbejdsmæssigt, så var der faktisk noget usædvanligt ved den første uge af 2023. Det ved jeg ikke, om du oplever som freelancer, eller om du oplever det modsatte. I min branche, der bliver man som regel sjældent booket langt ud i fremtiden. Altså det er meget sjældent, jeg har bukninger langt ud i fremtiden. Det er videre lidt sådan noget, kan du på torsdag, eller kan du i morgen, eller det er som om, at jeg, jeg er det sidste led i fødekæden, der hvor filmen er produceret og alt er på plads, og så lige pludselig som om, man tænker, gud, vi skal også bruge en speaker. Øhm, så, så det er meget sjældent, at, at det egentlig er, er booket langt ud i fremtiden, men i første uge af januar her, var jeg booket alle fem dage på nogle forskellige projekter. Det var ret vildt øh, egentlig. Altså både havde jeg to lydbøger, jeg var booket ind på. Jeg havde øh, Føtex, jeg var booket ind på. Jeg havde noget Ilva, jeg var booket ind på. Jeg havde øh, Apollo, jeg var booket ind på, som er et stort internationalt projekt. Hvor jeg sidder med både nogen fra Argentina og USA, både Vestkysten og Østkysten og Sverige og Danmark osv. Og Mega fedt projekt. Og alle de her ting var jeg faktisk booket ind på, og, og det var ret vildt egentlig, at her midt i inflationen, som jeg også tænker, vi lige kan snakke om, det skal vi også tale om i forhold til prissætning, hvordan jeg var booket på den her måde, det har jeg nærmest ikke, tror aldrig, jeg har prøvet det før. Altså booket fra et år til et andet år. Så det var jo ret positivt. Og jeg tænker, nå okay, det, det er da en meget fed måde at starte året på, at, at der er bookinger i kalenderne i hvert fald. Jeg ved ikke, om du har det på samme måde. Jeg har også nogle freelance kollegaer, der mærker det stik modsatte, så det kommer måske også rigtig meget an på, hvilken branche man er i. Så havde jeg en kunde, øh, som jeg egentlig havde fået for øh, SBS radio, at altså det hedder de ikke mere, Bauer Radio hedder de, som jeg arbejder sammen med. Det er dem, jeg øh, arbejdede for, da jeg var på radioen på Voice. Og dem speaker jeg stadigvæk for øh, en gang imellem. Og øh, den her kunde ville gerne have lavet en masse ekstra ting, og øh, så overtog jeg den egentlig bare fra dem, og, øh, altså med deres vilje selvfølgelig, og... Øh, og det, der var interessant, det var faktisk i forhold til prissætning. De vil gerne, det var en finsk firma, de vil gerne have en god pris. Det skriver folk altid, så bliver jeg sådan lidt træt og sådan en god pris. Hvad fanden er en god pris? Det er en god pris, den pris, jeg giver dig, ikke? Og så ved man bare, det er sådan nogle, hosler oh, fra Jylland, plejer jeg at kalde dem. Sorry, ikke for at, at, være, at sætte nogen i bås eller noget, men det er sgu tit de jyske byråer, der virkelig presser prisen. Øhm, nu ved jeg ikke, nu har jeg mistet alle mine jyske kunder, det var virkelig dumt sagt. Jeg klipper det ud, klipper det ud. Øh, ja, nå. Øhm, men anyway, de her var ikke fra Jylland, de var fra Finland, øhm, og de blev ved med at presse mig i prisen og i prisen, og til sidst havde jeg bare sådan, det gider jeg ikke. Hvorfor er det, jeg skal lave en endnu billigere pris til dig, øh, når jeg ikke gør det til alle mulige andre? Og de havde fået en, en rabat på, at de skulle have lavet mange film, ikke? Så det giver jeg selvfølgelig generelt, hvis folk kommer og ligger en stor øh, ordre i min butik, så får de selvfølgelig en, en discount. Nå, men det havde de fået, og så ville de have mere. Og så sagde jeg bare lige en jul. Prøv at det er så fint. Øh, tak for samarbejdet. Det er min pris. Øh, god jul. Vi skal ikke arbejde sammen. Og så, øh, den er bare ude, ikke? Væk med det. Og hvordan man lige gør det, det kan vi også lige tale om senere. Men det, der skete her, det var så, at efter jul kom de tilbage. Jeg regnede overhovedet ikke med at høre fra dem igen at øhm, kunden havde accepteret min pris, og at jeg måtte gerne lave det. Og der bliver sådan, okay. Så nogle gange skal man bare sige, jamen det er fint, så finder I det et andet sted, så kommer de tilbage alligevel. Og jeg elsker vidderligt, når det her sker. Fordi, lad os tale lidt om det her med priser. Når det er, at du går for langt ned i forhold til, hvad du selv synes, et du værd, men også hvad du vil gå med til, så ender det altid galt. Det ender galt, fordi kunden som regel er pissekrævende. De vil have endnu mere. Altså det er bare de kunder, der vil det. Du, kan ikke, du gider ikke levere mere, fordi du har allerede solgt dig selv alt for billigt, så du bliver pisse irriteret over alt det ekstra arbejde, du nok højst sandsynligt kommer til at lave for dem. Øhm. Og så er der altså også bare noget i at stå op for den pris, man synes det produkt, man leverer er værd. Og når man ligesom har accepteret det, så er det faktisk overhovedet ikke svært at sige nej tak. Og jeg ved godt, at mange freelancere sidder, med sådan en, øh, jamen, man må også tjene de penge, man skal tjene, og, og, og det er skidesvært at sige nej til opgaver, og tro mig, det synes jeg da også selv, det er. Men jeg har bare den erfaring nu, som jeg gerne vil videregive til dig, og det er altså, at det kan langt bedre betale sig at sige nej til mange jobs, og så få de rigtige jobs, de gode betalte jobs, fordi de er der. Hvis du kun tager de der dårligt betalte job, og du bliver ved med at underbyde dig selv, og i øvrigt måske også marked, så kommer du ikke til at have en bæredygtig forretning, hvor du egentlig kan tjene penge nok til at leve som freelancer. Så det bider sig selv i røven. Og nogen siger nok, halen. her hedder det røven. Nå, men kunden fik jeg. Jeg har lavet spiksene til dem, jeg har sendt det, og så hører jeg ikke en skid det er også typisk nogle af mine kunder, så det er det bare sådan, det er ikke lige tak for speak, eller du ved, øhm, altså, jeg, det er ikke fordi, at jeg behøver det, men jeg synes egentlig bare, det er lidt besynderligt, at man ikke lige siger tak, her er fakturaoplysning, og, og dem havde jeg heller ikke fået. Øhm, og så får jeg så en uge senere, hvor jeg ligesom har rykket to gange, hey, jeg vil gerne lige bede om nogle faktureoplysninger, så jeg kan sende en faktur, så får jeg så sådan en besked, ja, vi har 30 dages betalingstid. Det elsker jeg bare, når folk skriver. Det er sådan lidt, det er da fint, du har det, men jeg har 14 dage. Altså det her med, at de ikke upfront siger til dig, vi har 30 dage, det er ikke engang så slemt. Nogle gange er det 60 dage, eller 90 dage har jeg også været udsat for. Hvor man bare tænker, ej, prøv at høre her venner, det skal I jo sige til mig, inden I bestiller, fordi så ved jeg, hvad det er, at jeg ja til. ja men altså, den her branche, det er en kobberne branche, og jeg har bare lært at acceptere, at det får jeg ikke noget ud af. Altså, jeg gider ikke gå i gang med at skrive alt muligt til dem. En gang imellem gør jeg det, hvis det er helt ekstremt. Altså, 90 dage, det gider jeg ikke. Så siger jeg bare til dem, det gider jeg ikke. Altså, det kan ikke, det kan ikke lade sig gøre. Og så plejer de at kunne finde en eller anden form for løsning. Men, øh, men man skal faktisk være opmærksom på, hvad det er for nogle betalingsbetingelser, nogen af de kunder som man arbejder sammen med, har, fordi hvis det er en større kunde, end, end du er, så er de skidelig glade. Altså, det er bare deres system, og så skal du ind i alle deres systemer, og så har de alt muligt, du skal, som tager en evighed i øvrigt, men man nærmest også burde øh, fakturere dem for. <laughs> Nå, men det skal nok gå alt sammen. Men det var bare noget, jeg ville dele øh, i forhold til, til dig, der måske gerne vil være freelancer eller er freelancer. Altså, det er helt klart noget, man skal, man skal tænke over. Så øh, som sagt, så fik jeg sendt ud til Nationalmuseet, og øh, der gik kun en dag, så fik jeg afslag. Og jeg havde endda faktisk mediteret, mens jeg sendte det, når jeg havde kysset skærmen og jeg havde sendt så gode freaking vibes til sted. Ja, ja, så kan du synes, jeg er skør eller alt muligt andet, men det er sådan noget, jeg gør nogle gange, når jeg virkelig gerne vil ind et sted. Og, øh, men efterfølgende ja, afslaget var, som afslaget var, men efterfølgende jeg havde jeg tænkt over det her afslag, fordi øh, jeg blev lige sådan et damet mand. Hvor fanden skal den skide podcast så komme ud hen? Men jeg kunne godt se, at i forhold til det, de faktisk skrev, så var vi slet ikke på samme bølgelængde. De synes, den var for generelt i forhold til, at de ville meget gerne have en mere specifik, altså omkring måske øh, ungdommen, øh, at være homoseksuel øh, muslim øh, og ung. Men altså, det, var, det var slet ikke den vej, jeg ville. For mig handler det jo her om øh, et historisk perspektiv i at være ung øh, igennem generationer. Så jeg tror faktisk slet ikke, at vi ville have kunne lande en aftale omkring indholdet i virkeligheden. Og det er, jo, det er jo som det er. Altså, jeg må prøve igen. Men jeg er godt nok ved at være løbet lidt tør for emner, øh, vil jeg sige, øh, til at få den ud. Så det var sådan lidt et spark igen. Øhm, og nu overvejer jeg faktisk at søge fonde til den. Øh, blandt andet Lauritsfonden, tænker jeg, at jeg skal prøve at søge her inden 1. februar. Se, det er jo et kæmpe projekt, det her. Og alt det her, det er jo ulønnet, skal I huske. Det er jo simpelthen, det er jo simpelthen tid, jeg bruger på ul ulønnet arbejde. Og det er derfor, det er på en eller anden måde også blevet så vigtigt for mig her i 2023. De podcasts, som jeg laver, vil jeg rigtig gerne have betaling for. Og jeg ved ikke, om det lykkedes... Øhm og hvis det ikke gør, altså, så, må jeg, så må jeg jo finde på noget andet på en eller anden måde. Men, men, men det er virkelig min forhåbning og mit ønske og, og min, min vision for det her år. Og man kan sige, det er sådan set ikke, fordi jeg har nødvendigvis brug for pengene på den måde, fordi jeg, jeg har en fin forretning, jeg tjener fine penge, men det har noget at gøre med en, en anerkendelse af det arbejde, som jeg laver. Øh, den er nok nærmere der, den i virkeligheden ligger. Og det ved jeg ikke, om du ikke også kender fra dig selv. Det kan jo både være, man har brug for pengene eller ikke brug for pengene, men, men der ligger bare også noget, noget energiudveksling og noget anerkendelse og noget, hey, vi vil gerne samarbejde med dig om det her projekt, fordi vi synes, det er et pisse projekt. Ej, det er faktisk sådan, jeg har det. Altså det der med at blive, blive inviteret indenfor i noget, det er også, når man arbejder meget alene med mange af sine projekter, så tror jeg, at det bliver enormt vigtigt, eller det er det i hvert fald for mig, det der med, at nogen gerne vil samarbejde omkring de idéer, som jeg føder. Og det, det er fandme svært. Altså. Og det er også nok derfor, det er meget vigtigt for mig på en eller anden måde. Nå, men det var første uge af januar, altså afslag, øh, rigtig gode øh, hvad hedder det, sessions med Apollo, som godt nok også var lidt forvirrende, fordi deres manus ikke var helt færdig. Øh, Føtex og Ilva og et bæredygtigt projekt, jeg også er i gang med at lave. Øh, så rigtig mange fede, fede opgaver, også de her to lydbøger, jeg også er ved at indlæse. Opgaverne mangler ikke, men man må sige, at jeg har meget svært ved at komme ud med mine idéer somkring omkring øh, prissætning, som vi skal tale lidt om i dag, øhm, det er jo inflation. Det vil sige, at øh, al, alting er steget med 10 Altså det er 10 procent dyrere at gå ned og handle i Netto, Rema, Føtex eller hvor du handler henne. Det er jo sindssygt meget, og man bruger jo mange flere penge lige nu på at handle, på gas, på el, som godt nok nu er faldet i, igen, hvilket er virkelig dejligt. Men det har jo været øh, et halvt år med sindssygt høje priser. Altså personligt har vi da selv betalt 16.000 om måneden for vores gasregning, som er jo fuldstændig stukket af i forhold til, hvad øh, vi har betalt tidligere. Så det er rigtig mange penge, vi skal ligge for at, øh, ja, for, det vi, for basically, hvad vi plejer at få, men, øh, men tre gange så meget. Ikke? Og det betyder jo så også, at man på en måde bliver nødt til at justere sine priser som freelancer. Og øh, min mand, han har cirka 15 kunder. Sådan cirka 15 faste kunder. Han er freelance journalist, altså videnskabs-freelance journalist og forfatter. Og han har gjort det her hen over de seneste par måneder, har han skrevet til dem alle sammen. Alle mine priser stiger med 10 det gør de på grund af inflationen. Tror du, de har sagt OK, eller tror de, de har sagt, Øh, det kan vi ikke. Og så fyrede ham. Du kan jo ikke svare mig, men det kan du lige tænke lidt over. Øhm det har han. Alle på nær en, og det var et universitet, jeg ikke lige kan huske, hvad det var. Det er måske også fint nok, at I kunne dem, øh, har givet ham 10 i lønforhøjelse. Yes, og den sidste, som ikke var villig til de 10 procent, gav ham 7 Så det var ikke, fordi han ikke fik en lønforhøjelse. Og øh, det var sjovt, fordi vi talte om øh, Christian, min mand og jeg, at... Øh, Altså hvis man er offentlig ansat, så er der nogen, der forhandler en til løn, og det gør de i øvrigt lige nu. Og hvis man er ansat i en privat virksomhed, så har man som regel en chef, man går til og siger, jeg vil gerne bede mere i løn. Men som freelancer, der har du jo mange kunder, så det er jo mange kunder, du skal ud til. Nu har Christian for eksempel 15 kunder, men jeg har måske 100 kunder på, på et år igennem min virksomhed og så skulle ud og forhandle løn med alle dem på én gang. Altså det ville jo tage mig flere måneder at skulle igennem. Så det er jo ikke noget, jeg kan gøre øh, samtidig. Det må være noget, jeg gør, når de ligesom henvender sig, eller i vores næste projekt, eller og siger, prøv her, jeg har sat mine priser op med 10 procent. Øh, det er sådan det er. Det er på grund af inflationen. Og øh, det er jo ikke noget, jeg basically tjener noget på. Det er bare, så jeg kan følge med inflationen. Og øh, jeg har gjort det lidt. Jeg har begyndt så småt at gøre det. Min branche er ret meget anderledes end branche er, fordi der ikke er så mange videnskabsjournalister, så er de meget, i meget høj kurs. Der er mange, mange, mange flere speaker, og øh, det har altid været en branche, hvor der er mange, der underbyder, mange, der tager meget lidt for deres arbejde. Øh, og det vil sige, at man kan altid gå ud og få en speaker, der er billigere end mig. Det kan man gøre, øh, på hvilken dag på ugen, man har lyst til. Øhm, så det er selvfølgelig sådan en, en, en afvejning af, hvor meget kan jeg egentlig lade det stige samtidig med, at jeg selvfølgelig ikke vil miste mine kunder. Øh, jeg har ret stor tiltro til, at øh, det nok skal lykkes mig sådan langsomt at hive den lidt op. Jeg har faktisk sat mine lydbogpriser op med 50 procent det seneste år, fordi jeg fandt ud af, at jeg ikke længere ville arbejde for den pris, som i branchen egentlig har sat for en lydbogspris. Men eftersom rigtig mange henvender sig nu til mig direkte og ikke gennem et bureau, øh, så kunne jeg jo selv bestemme, hvad jeg ville tage for det, og det har jeg med gjort. Og engang imellem får jeg også henvendelser for øh, bureauerne til at lave det, og der er faktisk mange af dem, der begynder at sige ja til den pris. Og 50 procent er alligevel ret meget. Det er stadigvæk ikke nogen virkelig lukrativ øh, hvad hedder det, forretninger og indlæs lydbøger, men det er sjovt, og det er arbejde og det er noget, du kan gøre hele tiden. Så har du din egen freelance-forretning, øh, eller vil du gerne i gang med din freelance-forretning, så er det i hvert fald helt klart noget, du skal tænke over. Fordi i ikke-krisetider, der er det jo måske nemmere øh, egentlig at sætte sin pris, og at sige, det er det her, jeg koster, eller det er det, jeg vil tage. Øhm, en ting, vi også lige kan tale om, det er, det her med, at man tager en timepris eller et projektpris. Jeg vil til hver en tid anbefale dig at tage en projektpris, og ikke en timepris. Fordi hvis du tager en timepris, så kan man sige, jo dygtigere du bliver, jo hurtigere kan du også udføre dit arbejde. Jo lavere pris vil du så egentlig få. Så i virkeligheden så skal du tage værdien af det, du leverer, og prissætte den, og ikke en timepris. Det håber jeg giver mening for dig. Men i krisetider... Kan det, jo være, kan det jo være svært at drive sin forretning, og det oplever jeg faktisk også lige nu, øhm, for rigtig mange freelancer. Jeg lavede et opslag i går, tror jeg det var, øh, om øh, inde i freelancer og medie, hmm, hvad hedder den? Freelancer, og det er på Facebook, og mediegruppen, tror jeg den hedder. Jo, fri, arbejdsgiver og tager for freelancer og mediegruppe-ish. Ja, det må I lige selv slå op. Men der lavede jeg bare et opslag, og det gør jeg en gang imellem, hvor jeg lige skriver, hej, jeg arbejder som speaker og lyd og dødød. Død. Hvis nogen øh, står og mangler speak, så hive endelig fat i mig. Og så, øh, det har jeg gjort i gennem løb alle mulige forskellige grupper, og det er rigtig ofte, at jeg så møder den her, åh, oh, har du ikke så meget at lave? Er det lidt svært lige nu? Og jeg synes simpelthen, det er så sjovt, at hvis man som freelancer går ud og promoverer sig, øh, fortæller om sine produkter, forsøger at få kunder, så må det jo betyde, at man ikke har noget at lave. Og jeg lavede faktisk et opslag om det dag på LinkedIn, fordi altså hvis du ser en Nike-reklame eller en, en eller Rock'emore, der reklamerer for deres støvler eller sådan noget, så er det jo ikke sådan, du går og tænker, at de er sgu nok ikke solgt nok, siden de måde lave lave reklame for sig selv. Så derfor er det underligt, at for mange mennesker er det indgroet, at hvis en freelancer går ud og skriver, det her, det er mine ydelser, bare jo fat i mig, hvis du har brug for det, at så må det være, fordi han eller hun ikke har noget at lave. Det er jo fuldstændig forkert antaget. Prøv jeg går altid ud og fortæller om mine ydelser, både i optursperioder og i nedgangsperioder, for der er selvfølgelig begge dele i et freelance-liv, og det er jo også noget af det, du skal prissætte dig efter. Du kan ikke, du kan ikke arbejde alle øh, uger om året, der vil jo være nogle naturlige uger, hvor du holder fri, eller hvor at det er lavsæson i din branche, øh, så derfor... Husk lige på, når du ser sådan et opslag, at det handler ikke nødvendigvis om, at han eller hun ikke har styr på sin butik. Og i øvrigt, så må man altså også gerne lave opslag, bare fordi man, man har en lavperiode. Lav det er da min pointe her, er egentlig bare, at vi skal jo altid ud og promovere os selv. Vi skal gøre det hele tiden. Vi skal hele tiden være top of mind. Sådan, så vi kan have de kunder, ikke bare lige her i dag, men også i næste måned og i næste år. Så min nedgangsperiode eller lave øh, low-season-perioder, kan man kalde det, det er sommer, altså hele juli måned, og, øh, og normalt er det egentlig også december. Det har det så sjovt nok bare ikke været i år. Det her år har været skørt på alle måder. Jeg havde faktisk både travlt i juli og i december, og det ser ud til, at jeg også får rigtig travlt i januar. Så øh, du, du kan ikke altid regne ud, hvornår det er, men der vil jo selvfølgelig være nogle perioder, hvor du kan arbejde. Næste uge tager jeg for eksempel på ferie, uden at tage mit udstyr med. Det er jeg begyndt at gøre, fordi at vores ture bliver kortere og kortere, og når det er, at vi kun er afsted i en uge eller to eller tre, så vil jeg egentlig bare gerne være til stede og kunne lave det, vi skal. Hvorimod, når vi, er, når vi rejser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 måneder af gangen, eller hvor langt tid det nu er, jamen så tager jeg selvfølgelig mit udstyr med, sådan så jeg kan opretholde min virksomhed. Øhm. Så, når du skal sætte din timepris, så skal du finde ud af, hvor meget du gerne vil tjene om måneden. Du skal finde ud af, hvor mange timer du gerne vil arbejde, fordi der er jo heller ikke nogen grund til at knokle røven ud af bukserne fra 8 til 17 hver evig eneste dag, når du er freelancer. Og hvis du kommer fra et lønmodtaget job, så er det noget, du skal aflære dig, fordi det er det, du er vant til. Du skal selvfølgelig arbejde, når det giver mening for dig og dit familieliv og den, du er som person. Er du en, der skal sove længere? Er du en, der skal arbejde om aftenen? Har du brug for tid med din familie på nogle specifikke tidspunkter? Så det er jo det, du skal gøre. Så det er jo på den måde, der skal du ligesom lægge din tid efter det. Men dine priser skal afspejle, hvordan dit liv også skal se ud. Så hvis du gerne vil tjene 60.000 om måneden, så skal du finde ud af, hvor mange uger om året kan du egentlig reelt arbejde. Og så skal du finde ud af, hvor mange timer du gerne vil arbejde. Og det timeantal skal du så ligesom gange op til de 60.000, og så finder du din timepris. Og så i stedet for, som jeg sagde, at lave en timepris, så er det altså smart at gå ind og lave projektpris. Så i stedet for, så kan du sige, at det her projekt, eller sådan et lydprojekt, eller sådan et skriveprojekt, eller, eller sådan et, øh, hvis du er grafisk designer, øh, sådan en pakke, for eksempel, som denne her, et logo, øh, design, hjemmeside, pakke, hvad vi nu skal kalde det, koster det her. Så, det, så du ved... Hvad koster det? Hvad skal du tjene? Og hvornår skal du holde fri? Og så skal du også huske, at, at du skal også lægge penge til side til din ferie og til pension, hvis du er en af dem, der gerne vil spare op til pension. Og det er jeg da klart anbefale dig at gøre på et eller andet tidspunkt. Jeg kom selv meget sent i gang. Jeg var 37 første gang, jeg begyndte at investere. Og øh, jeg har ikke investeret en almindelig pensionsopsparing, men i aktier. Så dit regnestykke ser egentlig sådan her ud. Hvad ønsker du at tjene om året? Hvad er dine faste udgifter? For det har du selvfølgelig også. Der vil være faste udgifter alt efter, hvad det er, du laver. Måske er du øh, fotograf, så skal du have et godt kamera. Hvis du er lydkvinde som mig, så skal du have noget godt udstyr. Du skal have et ordentligt redigeringsprogram. Du skal have øh, MailChimp måske til at sende nyhedsbrev ud. Øh, du skal måske betale til noget Canva øh, osv. osv. Så det skal du selvfølgelig regne med. Og så, hvor mange timer ønsker du at arbejde per uge. Og så kan du lave regnstykket, og du skal selvfølgelig huske at lægge moms til de 25%. Oveni. Og så er der også en rigtig god idé at tjekke ud, hvad tager andre egentlig for de produkter, som jeg sælger også. Så man nogenlunde finder ud af, hvad er markedet egentlig villig til at betale, når man skal i gang med sin freelance-forretning. Og øh, har du brug for mere hjælp til det her med at øh, sælge dig selv, øh, prissætte dig selv, finde psykologien bag prissætning osv., så, så har jeg jo faktisk lige nu et freelance-kursus sammen med min partner, Sille Rosentoft, som starter her 1. februar. Og du er velkommen til at gå ind og tjekke det ud. Det er inde på freeliving.dk. De første 10, der er med i kurset, får det til en øh, early bird pris Det kan du tjekke meget mere ud om. Jeg ved, at der er rigtig mange mennesker, der har svært ved at prissætte sine produkter. Og jeg tror egentlig, at den største fejl, vi begår som freelancer, det er, at vi tror, vi prissætter os selv. Altså som om vi prissætter vores, vores værdi, vores sjæl. Øh, Mille er prissat her til det og det og det. Men det er jo overhovedet ikke det, det handler om. Du prissætter jo et produkt, som du sælger, som andre har brug for. Og det vil sige, at jeg tror på, at man skal lære at distancere sig væk følelsesmæssigt fra sin pris. Så bliver det altså meget nemmere at sælge, fordi så er det ikke dig selv, du sælger. Og så tænk på, at i den anden ende er der faktisk nogen, der har brug for det her produkt. Hvis jeg ikke lagde stemmen til utallige reklamefilm, utallige lydbøger, utallige øh, dokumentarprogrammer osv., så var der jo historier, der ikke blev fortalt. Jeg ved godt, så var der en anden, der læste inden til det, er jeg går klar over. Men lad os nu sige, at vi alle sammen tænkte sådan Så var der jo ikke nogen, der kunne gøre det. Og jeg tror, at vi skal tænke over, at det netop ikke er os selv som mennesker, som sjæle, som egoer, der bliver solgt. Men det er bare et produkt. Og jeg synes, når man egentlig har det på plads, så er det også bare så meget nemmere at kræve den pris, som du føler, du er værd. Og hold fast i den pris, som du føler, du er værd. Og jeg synes jo, det er mega interessant det der med at sige nej til en kunde, som jeg har fortalt dig om indledningsvis i podcasten i dag. Og så vender de alligevel tilbage, fordi det du skal huske på, det er, at hvis de skal ud og finde en anden speaker, så skal de for det første researche. De skal finde nogle forskellige, de skal finde ud af, om han eller hun passer til det projekt, de har. Og hvor mange timer bruger de så egentlig på det? Allerede der, så kan du begynde at tænke over, at de faktisk mister flere penge, end bare at bruge dig, som de allerede har fundet, som de var tilfreds med, men som I ikke lige kan blive enige om en pris. Det er også et argument, som du kan bruge ind i dig selv, når det er, at du siger, nej tak, det her det er min grænse, øhm, her ser jeg ikke længere. Et klogt menneske, som jeg engang arbejdede sammen med, som også er voiceover, han sagde til mig, Mille, hvis du aldrig nogen mister et job, fordi du er for dyr, så er det, fordi du er for billig. Og dermed skal det være de sidste ord for i dag i forhold til prissætning og freelanceri, og jeg håber, at det fik, du fik lidt ud af det. Jeg håber, du får noget ud af at høre om mine bekendelser i, i den her podcast, en freelancers bekendelser. Meningen er blot, at jeg vil dele, hvordan det er, både med opture og nedture, i det at være freelancer. Jeg synes, at, øh, jeg synes, at året er startet hårdt. Jeg synes, det startede startet øh, med en hård energi. En energi, jeg egentlig ikke havde forventet. Øhm, på trods af, at jeg jo godt vidste på nogle punkter, hvad jeg gik ind til, både med begravelse, og så var der så også sygdom, det vidste jeg selvfølgelig ikke. Men, men det jeg, det jeg, det jeg kæmper med lige nu i min freelance-forretning, det er, at udkommen, faktisk, at der er nogen, der vil udkomme med mig, tage mig i hånden og sige, hold kæft, et fedt projekt, mine. Øhm, ikke bare det projekt, men mange af mine projekter. Lad os få det her ud i verden sammen. Og øhm, det er det, der betyder noget for mig nu. Og jeg ved selvfølgelig godt, at det handler rigtig meget om, at, at jeg har arbejdet alene længe, og at øh, jeg har brug for den anerkendelse. Og det skulle sgu okay at have. Øh, jeg går jo ikke på arbejde på samme måde, som andre måske engang mellem at få et, øh, et fællesskabsanerkendelseskram, øh, enten af gruppen af chefen eller af en kunde. Det er faktisk ret sjældent, og, og det kan jeg godt savne. Så... Øh, det må være ordene for, for denne her gang, og så øh, endelig skriv til mig, hvis der er nogle ting, du godt kunne tænke mig, at jeg tager op omkring freelance-livet, så gør jeg det, og øh, ellers så lyttes vi ved om lidt over en uge, fordi jeg har nemlig valgt at holde en uges snowboardferie med min familie. Og øh, deres øh, venner faktisk også bliver ret hyggeligt, vi skal have med på, øh, på snowboard. Og så lige pludselig kunne jeg også mærke, at det var sådan lidt grænseoverskridende, at jeg to andre børn med. Ha! Tænkte, fuck, Men nu hvis der sker noget med nogle af dem, altså, det orker jeg ikke. Men ja, øh, <laughs> det gør der selvfølgelig ikke, fordi alt bliver godt. Øh, og alt bliver hyggeligt. Så øh, vi ses lige på den anden side af min ferie. Så kan jeg jo fortælle, om der er sket nogen ting i min freelance-forretning undervejs der. Ha' det rigtig godt. Vi tales ved. Hej.